0: Ok, a gente começou na última aula fazer uma introdução para um ciclo que eu espero começar e, e continuar que é um gostinho do Talmud a ideia na verdade é a gente pegar trechos do Talmud e dar não apenas as histórias que tem também na Guimará mas começar um pouco treinar o nosso, fazer o um exercício mental de conhecer um pouco melhor como funciona a estrutura do Talmud e aos poucos conhecer alguns trechos. A gente explicou semana passada, né, qual que é a importância de estudar o Talmud, mas resumindo, a na verdade nos dá a oportunidade da gente conhecer o modo divino de pensar. Estudar o Talmud significa você conhecer como a pensa. Não existe presente maior do que imagina. Chega o exemplo que eu dei, Bill Gates para você, o Zuckerberg que fala, olha, vou te contar o segredo. Quero explicar para você como que eu cheguei nas minhas invenções, etc., startups. Então, nós temos a oportunidade de conhecer o pensamento divino. Então, eu peguei aqui, na verdade, a Mishnah de Hemenya Retakada. Essa Mishnah está no terceiro capítulo de uma Masekhet que se chama Baba Kama. E eu escolhi ela porque, número um, é uma Mishnah muito básica. E essa foi a primeira Mishnah do Talmud que eu estudei, quando eu tinha, eu lembro o professor até hoje contando, lendo com a gente a Mishnah, então está escrito que Girsa de Yankuta, se chama na linguagem talmúdica o estudo de quando você é criança, isso fica gravado para sempre, então, queria compartilhar com vocês um pouquinho desse estudo e, não, não, professor. então, na verdade, quando a Mishnah, ainda vou ficar um pouco na introdução, quem precisa ir embora, fica à vontade, mas <coughs> tem mais quase minutos para as oito e meia. Então, o que acontece? A Mishnah, na verdade, é a Torá oral. Faz parte da Torá oral, como a gente explicou um pouco semana passada, que Hashem, ele passou para Moshe Rabbeinu oralmente as explicações do que está na Torá. E é baseado nessa Torá oral que a gente sabe como cumprir as mitzvot e assim por diante. Bom, por muitos anos essa Mishnah era proibido de ser escrito esses ensinamentos, porque uma vez que Deus estabeleceu isso como uma Torá oral, tinha que ser passado oralmente. Não poderia se escrever, porque você escreve, você está, número um, é, transgredindo uma regra, e número dois, você está perdendo todas aquelas vantagens que a gente falava, que a gente explicou, pelo menos algumas delas, de ter a Torá oral. Quando você tem uma Torá oral, você garante a manutenção, você garante a continuidade. Enquanto hoje, quando você tem tudo escrito no Google, ninguém sabe nada. Quando você tem não não tem escrito, então você tem que garantir que o teu filho saiba, que teu neto saiba, você vai ensinando, ensinando, porque você fala, se ele não souber, o que vai acontecer? Então você é obrigado a lembrar isso. Porém, chegou um momento, no ano 90 da Era Comum, Rabi Yehuda nasci, que era Rabi Yehuda, o príncipe, várias histórias a respeito dele, etc, não vou entrar agora, mas ele chegou à conclusão, e claro, isso respeitando todas as regras da Torá, se baseou, inclusive, no versículo, de que chegou o momento de se escrever. Caso ele não se caso não fosse escrito, seria perdido, deturpado. Ou seja, ele colocou na balança o que, que é melhor, manter oral para manter a tradição, mas com o risco de se perder completamente, ou escrever e, de certa forma, perder um pouco da, da, da oralidade. É, e ele optou por isso, e graças a ele, na verdade, nós temos a Mishnah. Só que ele fez, na verdade, uma compilação. A Torá Oral era passada de pai para filho, professor e etc. De todas as informações que foram passadas ao longo dos anos, ele compilou tudo isso e ele estruturou e reorganizou de forma concisa. Para quê? Para facilitar também o estudo. Se você tem de forma organizada, organizado em séries, ele organizou em, sete, em é, desculpa, seis, seis séries, xixá, Sidrei Mishnah. Seis séries da Mishnah. Ele organizou em assuntos. Por exemplo, uma delas se chama Moed. O que, que é Moed? Não, tá. Festividade. Então, o que, que é festividade? Inclui todas as festividades. Tem uma que é Masserret Sukkah, Masserret Psachim, Masserret é de Yom Kippur. Então, tudo que falar de festa, você sabe que pertence a essa série. Se eu quero procurar, não tinha o Google, eu vou saber. Bom, se eu quero saber alguma lei das festas, eu vou procurar nessa seção. Isso é básico, vocês já, já conhecem. Então, ele estruturou em várias, eh, em várias sdarim, seis siddarim E um desses sidarim, ele, na verdade, colocou para gente... Deixa eu ver aqui. O terceiro seder dos seis, o terceiro desses, se chama Nezikim. Nezek, em hebraico, significa prejuízos. A gente acha que isso existe, talvez, na lei do país, ou que talvez a Torá só fala sobre Shabbat, filin Kaché, etc. A Torá tem várias sessões dela que fala todas as questões monetárias, problemas, prejuízos, etc., que hoje né, a gente vai, recorre até o juiz, etc., se dá certo, não dá certo, tem que esperar, etc., mas você tem toda uma série, não é um tratado, uma série sobre tipos diferentes de danos, de prejuízos e assim por diante. Então, na verdade, logo no início dessa série, você tem é, dois, quatro, seis, oito livros dentro dessa série, oito assuntos dentro dessa série, e os primeiros três se chamam Três Portões, o primeiro portão, o portão do meio e o último portão, que as três, na verdade, fazem parte de uma só ideia, mas elas é, elas se dirigem, elas é, se focam em assuntos diferentes de tipo de danos, Babacama é o primeiro portão, segundo o portal Baba Metzia, Emtsa, é o meio e Baba Batra que é a maior maseret de todo o Talmud, ela é, essa é a terceira que fala na verdade sobre leis de vizinhanças etc Coisa aqui também é muito prática no dia a dia Sim, é, então o primeiro são um o segundo primeiro que a gente vai o que a gente vai estudar hoje é, pertence a esse primeiro portal a primeira maseret que fala sobre tipos de prejuízos e a gente vai direto para o terceiro capítulo que ele é um pouco mais simples mais fácil para a gente estudar fala senhora vai é, Baba é, é portão em aramaico, Kama é primeiro. Uma diferença importante é que a Mishnah, ela foi escrita em hebraico, que ainda estava em Israel. A Gemara, que é as discussões talmúdicas feitas na Babilônia, que foi compilada mais ou menos no ano 300 da Era Comum, ela foi feita na linguagem falada na época, que era o Yiddish. Não, estou brincando, era o, 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 o aramaico. Então, vamos direto ao assunto. Vamos lá conhecer um pouquinho como funciona. Diz pra gente... Diz pra gente. Opa! Precisa sincronizar, senão não tem aqui, não funciona. Isso aqui é muito moderno. Vamos lá. Para de jovens Ok. Então, Aguimará, fala pra gente o seguinte. Primeiro a Mishnah. Vamos ver se hoje a gente estuda a Mishnah. Na próxima, quem sabe, a gente já passa pra Aguimará. Sumiu aqui. O que aconteceu? É muito moderno o negócio. Espera aí. Vamos lá. Diz para gente a Mishnah. A etakad arabim. Vou traduzir. Aquele que coloca um jarro na propriedade pública. Então ele vai aqui discutir. Lembra essa Mishnah? Já uma vez? Alguém coloca um jarro, ou seja, você coloca um obstáculo no meio da rua. Então a Torá enxerga que se você coloca um obstáculo no meio da rua, apesar que a rua não é sua, mas você tem responsabilidade, se você vai lá e coloca um obstáculo na frente do outro, alguém pode se machucar, e você vai ter que arcar com a consequência disso. Lembrando que antigamente era muito comum, talvez a gente hoje vai no centro da cidade, a pessoa que tem uma loja, por exemplo, ele não tem espaço dentro da loja para colocar tudo, então ele aproveita a rua e coloca tudo lá. Está certo, está errado, não vem ao caso, mas a pessoa coloca lá, pode passar alguém e tropeçar. Então, diz para a gente, aquele que coloca um jarro no arabim, propriedade pública, o bar aheru nitkal Vem uma outra pessoa aí tropeçou. tropeçou nele Veshavrah Patur E ele foi lá e quebrou esse jarro Antes da pessoa se machucar A pessoa foi lá Tropeçou e quebrou o jarro A pessoa tem que pagar pelo jarro sim ou não? Não E se ele chegou e deu um chute no jarro? Não Uma coisa sem assim intenção é. né? Tá, então tem vamos defenção. lá Tá vendo? A Mishnah não, não entra no detalhes. Eu quero mostrar para vocês Que a Mishnah fala Veshavrah Quer dizer, Shavrah E quebrou parece uma coisa mais passiva, não ativa. Sim. Patur. Patur significa ele tá isso isente. Veim uzak e se a pessoa se machucou com o jarro, balabait, balahavit, balakhvit, O dono do jarro, ele tem que arcar com os seus prejuízos. Agora, só para mostrar para vocês. Como que isso, como que isso cai na Torá aqui? De onde caiu essa lei? Se a gente for observar, tem uma paraxá na Torá, que fala paraxá Mishpatim, e essa paraxá Mishpatim descreve vários dezenas de cenários de prejuízos. E um desses cenários é, por exemplo, o caso quando alguém cava um buraco no meio da rua. E aí a Torá fala se caiu um boi, se caiu as coisas do boi, se caiu um ser humano, o que você faz, o que você tem que pagar, etc. A Torá, nesse caso, a Torá desenhou um cenário. Mas desse cenário foi passado oralmente outros cenários, outras situações parecidas, com nuances diferentes, etc. E daqui os sábios aprendem, quer dizer, os sábios receberam isso por tradição. Essa lei que eu estou falando agora foi passada de Moshe Beno. Mas você sempre vai encontrar que a Torá oral, ela casa direitinho, se encaixa direitinho com a Torá escrita. Então, só estou dizendo, por exemplo, eu não, eu não sei agora, vamos ver a Gemara depois, qual que é o versículo exato que ela se encaixa, mas é com certeza nesse contexto que a Torá fala, olha, se você coloca um buraco, você tem que arcar com as consequências, etc. Então, depois você pode até, estudando a Gemara, você vai ver como ela muitas vezes traz para você o versículo da Torá e te mostra como realmente naquele vá, vá mais, na letrinha a mais, justamente tinha uma dica para essa lei que a gente está ensinando. Alguma dúvida? Tudo certo? É. Tranquilo? Ok. Uma coisa, vamos tentar traduzir os dias de hoje. Hoje não é comum, talvez, alguém colocar um jarro no meio da rua. Mas, pode acontecer, alguém quiser dar um cenário mais atual, na mesma situação? Alguém coloca o que no meio da rua? Mês um cone cadeira. no meio da rua. Mesa e cadeira. Hã? Hoje, a mesma cadeira, cone, é. tá não. certo? não, O que é mais comum, talvez, irrite uns ou outros, é aquele pá, que o cara ele pega a rua... Bota um banco, assim, desde você estacionar o carro, você tem uma área... Ah, mas, uma isso área... É, mas isso aí já é descrito pela lei. Então, aí não é... Uma coisa, Tudo tá, bem, mas... Eu... Tá bom, mas aí é descrito, aí é permitido. Estou Alguém, aqui nesse caso, ele foi lá e colocou uma coisa na rua que não tinha direito nenhum. Hum, tá. tá certo? O teu, o teu cenário é quando a pessoa... Já está já previsto que vai ter lá alguma coisa, porque a lei prevê, assim... Estou dizendo o caso de um cone, tá certo? o cara colocou um cone para que alguém estacione, etc. Ah, precisa, Chegou alguém cavaleiro. e bateu no cone, cavalete, tá certo? E quebrou o cavalete, uhum. tá certo? Não sei se aplica 100%, só estou pensando só tô pensando uma situação. Ok, então agora, como vocês estão acompanhando o hebraico é um pouco mais difícil, mas é muito uhum. importante agora eu apontar uma coisa. A Mishnah fala assim, etakad", aquele que coloca o jarro, kad é um jarro e no final a Mishnah usa um termo diferente para a mesma coisa ele fala o dono do jarro mas como ele usa a linguagem de jarro ravit ravit normalmente é um barril e kad é um jarro menor então a Mishnah parece que ele está confuso ele começa a falar alguém foi o dono alguém foi lá que deixou um jarro no meio da rua Aí, o dono do barril tem que pagar por que que, por que, que ele mudou então na verdade quem estava na época do, do Rebbe, quem estava na época, quando foi escrita a Mishnah, ele olhava isso e falava, ah, já sei, eu sei porquê, ele aqui me deu uma dica, eu, eu entendo, ele só precisava resumir isso aqui em poucas palavras, eu sei porquê ele fez isso, mas passaram-se os anos, na Babilônia, os sábios começam a sentar e analisar a Mishnah, aí, vamos olhar direito essa Mishnah, foi escrito muito, de forma muito precisa, por que, que o Rebbe começa a Mishnah falando de um, usando um termo, e depois ele conclui com outro? Será que ele quer dar para a gente alguma dica de alguma lei? Será que ele quer ensinar para a gente alguma coisa? E assim que funciona a é assim que funciona em geral todo o estudo de Torá. Você pega uma letra, você pega uma diferença. Quem lê a Mishnah fala, peraí, você começou a me falando de um, usando um termo, e você termina com outro. Será que ele se confundiu? Será que é por acaso? Será que, será que tem algum motivo? E é isso que a Guimarães vai começar agora analisando. E esse vai ser o nosso primeiro a primeiro primeira é, é, amostra grátis da, da, do Talmud. Fala, falou. Uma das coisas que você lembrou, de que o motivo que o Rebbe escreveu... Escreve... Então, uma coisa curiosa, muito curiosa, que quando você estuda a verdade o Talmud, você estuda a Mishnah, mais precisamente, você vê essas nuances. Por que, que o Rebbe não podia falar de forma clara? Olha, se for um barril, é desse jeito. Se for um jarro, é desse jeito. Por que ele escreve desse jeito... É... Codificado. Então a resposta é que mesmo quando ele decidiu escrever a Mishnah, ele queria de alguma forma manter aquela vantagem que tinha quando era oral. Quando era oral, a pessoa era obrigada a passar de geração em geração. Ele era obrigado a ensinar os filhos, não ia ser esquecido. Então o que, que ele fez? Ele falou: vou escrever, mas só para você lembrar. Seria como se fosse anotações para você ver a anotação e se lembrar de todo o conteúdo. Por quê? Porque assim eu te obrigo que você tem que ler. Você tem que estudar e tem que ensinar o teu filho. Porque se ele ler isso sozinho, ele vai se confundir. Então ele colocou de uma linguagem resumida e codificada também com esse intuito. Não só para facilitar, mas também para dificultar. Para que a pessoa seja obrigada a estudar e dessa forma você mantém o estudo. E a gente vê isso que deu certo. Tanto é hoje, as centenas de milhares de que, pessoas que estudam, que estudam o Talmud. E hoje, mais do que tudo, você tem o Talmud traduzido para hebraico, inglês, francês um pouco em espanhol, um pouco em português e assim por diante, é, isso realmente tem centenas, muitas, muitas pessoas que estudam Talmud graças a isso. O fato que não está claro, o fato que não está tão simples de estudar, é isso justamente que desperta a curiosidade, desperta o estudo e assim por diante. Certo? Podemos passar para a próxima? Agora, qual que é a dificuldade da gente estudar Guimarães? Até agora a gente passou talvez cinco minutos estudando, aí a cabeça já começa a pensar em outra coisa, tá certo? O que, que me importa essa história do, 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 do jarro, do barril? Eu preciso para o meu trabalho daqui a pouco? O que, que eu vou passar aqui? A primeira coisa aqui para vocês entenderem o que, que se faz no estivar durante 8 horas, 10 horas por dia. Depende de 5 anos, 10 anos, 20 anos ou uma vida inteira estudando sobre esse tipo de tema, do barril e do, e do negócio. Quer dizer, para que, que eu estou estudando isso? Então, agora vale a pena lembrar aquela introdução. Número 1, um, essa é... O, 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 a arrumado de a essa é a sabedoria divina e número dois eu vou tentar dentro do possível mostrar dentro do meu conhecimento limitado mostrar como dentro dessas dessas desses ensinamentos a gente pode aplicar não só em termos práticos, Talvez eu não sou juiz, nunca vai acontecer que eu tenha que julgar isso. Por enquanto, não tem nenhum país no mundo que se julga conforme essa lei, a não ser que seja dois judeus que querem vir para um rabino, e mesmo assim, nem sempre é exatamente essa situação, etc. Mas muito além da, da, da parte prática disso, a gente tentar tirar alguma lição filosófica disso, que isso é um trabalho um pouco mais difícil. Então, se vocês tiverem paciência, quem sabe a gente chega lá, certo? Pergunta a Guimarães. Patar becado esse chavit porque ele começa a Mishnah usando um termo que o termo a tradução seria jarro e ele termina dizendo Javid, que é um barril alguém tem alguma ideia? que só vai pagar se for um barril mas por que ele fala, porque ele fala ah, você está dizendo que o final que ele fala, é, que ele é tem ah Sim. Interessante, que você diz o seguinte, se ele, então, só vai pagar se for um, um o início da Mishnah que fala quando a pessoa tropeçou, um ele, não tem que, ele não tem que pagar, então isso é um jarro. Agora, se a pessoa se machucou, o dono só tem que pagar se for um barril. E se for um jarro, ele não vai ter que pagar? Qual é a lógica? Eu gostei da forma que você pensou, você dividiu a Mishnah em dois. A primeira parte fala sobre um jarro, a segunda parte fala sobre um barril. Hum. Mas, será que você não tem que pagar os dois? Se você colocou um obstáculo na rua, o que me importa se é um jarro, barril ou como chama? Concordo? É porque se for jarro uma coisa menor, é, o, o mais provável é que o, o quem está andando na pois... rua que vai prejudicar, vai quebrar ah, o jarro. Interessante, tá? E, e na segunda parte, é, é, é ele que vai ser prejudicado por se trombar com o barril. Você conhece aquela piada introdutória para o estudo do Talmud? O padre chegou no Rabino? Hum. Conhece aquela, né? Ele falou, Rabino, olha, você estuda muito, não sei o que, eu queria também aprender a guimará Você quer aprender a guemará? É da chaminé. É, né? conhece a da chaminé, pois não? Seja. Aí ele falou, você quer aprender a guemará? Eu falei, sim. Aí ele falou, tá bom, então eu vou fazer um teste para você, ver se você tem capacidade da guemará. Hum. Ele falou, duas pessoas desceram pela chaminé. Um saiu preto e o outro saiu branco. Qual dos dois foi se lavar? Ele falou, claro, o preto. Aí ele falou, Não. O preto olhou no branco Ele viu que o branco estava limpo Ele achou que ele estava limpo O branco olhou no preto Ele viu que ele estava sujo Então ele foi se lavar Desculpa, Rabino Perdi, vai, dá mais uma chance Fala, tá bom Duas pessoas desceram pela chaminé Um saiu branco Outro saiu preto Quem foi se lavar? Aí ele falou ah, Agora você não pega mais O branco foi se lavar Porque Fala, Não, está errado Não está errado Tinha um espelho Você tinha um espelho Então o branco não se lavou e o preto foi se lavar. Bom, desculpa, eu não tinha pensado no espelho, realmente. Então, me dá mais uma chance. Ele falou, tá bom. É, duas pessoas desceram pela chaminé, um saiu branco, outro saiu preto. Quem foi se lavar? Aí ele falou, olha, se tem um espelho... Ele aprendeu, né? Faz assim com a mão. Se tem um espelho, aquele que estava preto foi se lavar. Se não tem espelho, o branco foi se lavar. Ele vira falar, Senhor Padre, Rebbe Padre, né? <risos> Querido goi Rebbe goi você não serve para ajudar da Guimarã. Como é possível que duas pessoas descem pela chaminé, um sai preto e o outro sai branco? <risos> você tem Gói, Jacob, não adianta, tá certo? Mas esse exemplo é, é bem interessante, porque é, é bem assim a Guimarães. A Guimarães traz três lados, dez lados da mesma questão. E toda a ideia é você conseguir enxergar todo o cenário. Então, dá para ver que você já já tem esse estudo de Guimarães. Dá para ver que você já está pensando nas nuances. Vamos ver o que a Guimarães fala. Então, a Guimarães fala pra gente, agora, outra outra dificuldade na Guimarães. No estudo da Guimarães, ele começa a abrir portas. O que, que significa abrir portas? Sabe quando você começa a contar uma história, você passa para outra? Isso é uma questão muito rabínica, normalmente. Eu lembro quando eu fui aprender... A gente teve dois, três dias de um palestrante que veio dar pra gente curso de como falar em público, né, no curso de Rabinato. Então, uma das coisas que eles apontam é o seguinte, nós, como a mente de Guimarães é muito comum a gente, quando vai falar um discurso, você vai lá, isso me lembra outra história, que me lembra outra história, que me lembra uma terceira coisa, e aí a pessoa já se perdeu. Aí você vai lá, volta pra primeira, volta pra segunda, e você faz todo um pil-pul peraí, discurso não é assim, uma coisa é uma aula de Guimarãe, outra coisa é você se comunicar com as pessoas, se você comunicar dessa forma ninguém vai te entender, e é muito comum, talvez você já deve ter ouvido rabinos assim e a falar uma história, lembra de outra, lembra de outra, porque é exatamente essa estrutura do Talmud, se a pessoa passa 8, 20 anos dando Talmud, ele vai normalmente quando ele vai falar, ele vai achar que está falando Talmud também, mas tem que só tomar esse cuidado de filtrar, então a Gamara abre parênteses, entre parênteses, chaves, volta, mas depois você vai ver que o ciclo, ele fecha, estão prontos? Aguentam mais cinco minutos? Como estamos? Tranquilo. 5 em ponto. Hã? Vocês aí? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Quem ficar até o final é o ganhador, vai poder estudar Talmud. Vai, vai ganhar passagem grátis para mais estivagem, para passar estudando isso durante quatro, oito anos. Certo? É ah, Ok. Então. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para o final, para fazer a conclusão, e quem quiser ficar, eu, eu volto. Então, a Agumara fala, eu pulei dois casos, o que a Agumara vai fazer? A Agumara vai trazer mais duas, dois cenários, de outras duas Mishnayot, que também acontece a mesma coisa. Então, você vai estudar o caso, são dois casos diferentes, vai entender o caso, vai entender a lei do caso, e vai ver que lá também ele fez o contrário, lá ele começa com um barril, e depois ele muda para Jarro, e assim por diante. Então, ele traz dois cenários, peraí, por que, que o Ureb faz toda essa mudança? Então, essa vai ser a pergunta final. E aí, chega no final da Qumara, a camarada conclui o seguinte. Quer saber? Na verdade, ele trocou para te mostrar que ambos são a mesma coisa. Ambos são a mesma coisa. Ele fez de propósito essa mudança para te mostrar como se fosse que algo de passagem. Ele não foi e te identificou. Se foi Ravi seria essa, essa lei. Se foi Kat seria essa lei. Ele fez de propósito, começando a falar de A e terminando falando de B. Para quê? Para você perceber que, na verdade, os dois são a mesma coisa. Tá? Legal. São a mesma coisa. Então, por que, que ele muda? O que, que ele quer me ensinar com isso? É a mesma coisa. Você me dizer que o grande e o pequeno são a mesma coisa. Tá bom. Escolha. O que, que muda? É um obstáculo. Aí, é, um, é um obstáculo. Sim. Os dois são obstáculos. Os dois são obstáculos. Tá bom, eu poderia deduzir sozinho. Quem está causando dano e tem quem está sendo danificado. Quer dizer, a pessoa que está andando se ela quebra o jarro Sim. ou se é o jarro que, que machuca Perfeito. a pessoa e, mas o que a Guamara está dizendo, ó, não faz a mínima diferença como você está dizendo, isso é óbvio Depende se a Mishnah me traz resultado final. Então, se, se a Mishnah me traz se vamos aqui que a Mishnah trouxesse só um nome eu ia entender que a Mishnah está dando um exemplo é óbvio que aqui a gente está falando de livro de leis não tem como ele falar, se foi um guarda-chuva se foi uma cadeira, se foi uma mesa tá claro, a Guamara trouxe só um, um exemplo por que, que ele precisou mudar? olha que interessante essa é uma pergunta muito importante que a gente tem que, se, tem que sempre se fazer na vida. Isso aqui é importante, inclusive vou tentar trazer uma lição filosófica disso. A maior pergunta, o que, que muda? Que aqui, na verdade, essa é essa a maior pergunta que a gente tem que fazer. que? que tá bom, os dois são a mesma coisa. O que que muda para minha vida? O que, que vai mudar na lei? E é essa pergunta que a gente tem que sempre se fazer. O que, que vai mudar? Eu li o Jusmae Israel. O que mudou na minha vida? Eu coloquei hoje, o Jusmae Será que me mudou de alguma forma? Le Main Afkamina... Para que importa, é a pergunta que a gente tem que se fazer a cada dia, a cada momento. Por que aconteceu tal episódio comigo? Que lição eu vou tirar disso? O que, que mudou na minha vida? O que, que mudou entre ontem e hoje? Essa pergunta, mais fica mim, na ficamina, a camarada perguntando de forma técnica, é uma pergunta filosófica que cada um deve se fazer. Para compra e venda. O que, que significa isso? A Mishnah, olha, está falando um assunto completamente diferente, mas ela está te. Dando uma dica para um outro caso completamente diferente. Para compra e venda. O que significa isso? Se eu chego e falo, Mauro, me vende um barril? E no dia seguinte, você me entrega um pote. Ou vice-versa. Será que eu posso reclamar ou não? Claro, tem a diferença do dinheiro, a Agumar vai entrar depois nos detalhes. Mas vamos dizer que é o mesmo valor. Não tem como identificar, oh, poxa, esse aqui é muito mais caro. Vamos dizer que está mais ou menos o barril, ele é de vidro, mais, mais bonito, tá certo? E o barril, desculpa, o jarro é menor, mais bonito, e o barril é maior, Sim. mas ele não é, é mais robusto. Então, o que, que eu aprendo aqui? Na linguagem antiga, pelo menos, não talvez no nosso país, ele está te ensinando que na linguagem, pelo menos da época, se você falar barril ou se você fala jarro, são sinônimos. Não tem como você falar, mas eu falei barril, são sinônimos. Se são sinônimos, você não vai poder exigir do teu vendedor é, é, essa, a, 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 o, o outro que você falou. Então, aqui a gente já estabeleceu uma regra. A regra é que barril e jarro é a mesma coisa. Pelo menos na época, os dois termos eles se confundem. O que a gente conclui, talvez, aqui da prática? Não posso afirmar isso, que já tem um conhecimento muito profundo. Mas se você tem, por exemplo, dois objetos que... Que eles se, a gente troca os nomes, não tem agora um exemplo em português. Mas as pessoas acabam usando, vamos dizer, me empresta uma bic. O que, que é bic? É. é caneta bic ou é uma caneta? Tem outras palavras que a gente usa, gilete. Né? A gente não usa gilete, é. homem não usa, etc. Mas me, me dá um gilete. Se alguém fala me dá um gilete, você é obrigado a dar para ele a marca gilete? Ou você pode dar para ele uma lâmina de né? Uma lâmina de cortar que, tem uma, que se chama gilete? Que outro exemplo você tem que se chama pela marca? Bombril. Me compra um bombril. Me vende um bombril. Tá certo Será que tem que ser da marca Bombril ou pode ser da outra marca? Então, exemplo típico. Então, a Guamará está te ensinando a... Super Bonder. Então, talvez a gente pode aqui tirar uma lição pra... técnica, né? Mas que quando uma coisa ele é sinônima da outra, posso falar para você, bom, você me pediu pra você me pedir um Bombril, eu te entreguei um Bombril. Ah, não, mas eu queria da marca Bombril. Sim, mas no termo popular, Bombril é aquele... Tem palha até o nome, de palha de aço, tá certo? No termo popular. Então, essa é uma regra... Prática. Pode acontecer em compras e vendas e dar discussão por causa disso. E aqui a Mishnati ensinou isso. E é, essa é a lição técnica e prática. E a lição filosófica, só voltando novamente, a gente se perguntar a cada dia, lemai nafkamina. Para que, que isso importa? Quando a gente vai ter um olhar crítico e analítico sobre a nossa vida, a gente vai preenchê-la de conteúdo. na camina Que diferença faz na minha vida? Que diferença faz para mim essa situação? E se a gente acredita... Não, se a gente, nós acreditamos que a Hashem está maestrando tudo desde o início, então, a maior pergunta é mais na por que, que Deus criou tudo isso? o que, que eu estou fazendo aqui? se a gente se perguntar isso constantemente a gente vai a gente vai ver uma vida de muito mais conteúdo e muito mais relevância para concluir, aquela famosa história que chegou uma vez quando Al-Tereb estava preso, chegou para visitar ele um ministro, e ele falou Rabino, você está aqui na prisão, queria aproveitar a oportunidade um senhor grande sábio eu estudei Bereshit a Bíblia, não era judeu, e eu conheço aquela passagem que Deus, que Adão depois que ele come, comeu do fruto proibido, Deus questiona e pergunta para ele: "Aieca, aonde você tá?". Será que Deus não sabia onde ele estava? O onipresente, o criador infinito, ele fala: "Bom", Orácio explica, o comentarista clássico, de que Deus não queria pegar ele de surpresa, Deus queria dar uma ele chance, dar uma para ele para ele poder responder, poder se desculpar, "Onde você tá?". Ele pode falar: "Desculpa, Shem, olha, pequei", certo? Aí ele respondeu, bom, essa, essa interpretação eu já conhecia. Imagina, um goi que estudava a Bíblia com Rashi. Eu queria saber a sua explicação, Rebbe. E o Rebbe fala, olha, quando um ser humano, uma pessoa, está tem tal e tal idade, e ele descreveu a idade do cara, ele está em tal e tal fase da vida, e descreveu exatamente onde o cara estava na vida dele, ele deve se perguntar a Ieka, aonde eu estou. Essa é a mensagem. Esqueci de falar que ele perguntou para o homem antes de dar essa resposta. Ele falou, você acredita que a Torá é eterna e seus ensinamentos são eternos e, e, e relevantes? Ele falou sim. Aí deu essa resposta de que a Ieca, na verdade, não é a pergunta para dar uma história de 5 mil anos atrás. Na verdade, é a história nossa. A Shem pergunta para cada um de nós a cada dia, a Yeka, onde você está? Traduzindo aqui para o nosso caso, Deus pergunta para você, te coloquei aqui, mudou o mundo com você ou sem você? Então, que a gente possa sair com essa lição, pelo menos, Lemay na Ficamina. Quer estudar os outros dois casos ou tá, já está suficiente? Está suficiente.